0: Theo-Podcast Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster Dr. Clemens Leonard ist Professor für Liturgiewissenschaft. Er ist Projektinitiator des Theo-Podcast-Projektes und derzeit Dekan der Fakultät.
1: Das Hochgebet in der christlichen Eucharistie und Gebete vor dem Essen im antiken Judentum. Das Christentum ist aus dem antiken Judentum entstanden. Ich interessiere mich im Kontext der Entstehung von Christentum und Judentum für Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Gottesdienste in Judentum und Christentum und für die Zusammenhänge dieser Gemeinsamkeiten und Unterschiede und auch für unabhängige Entwicklungen in beiden. Vielleicht beginne ich mit einer Situationsbeschreibung. Ganz allgemein. In einem Gottesdienst spricht jemand ein Gebet über Brot. Und es wird im Anschluss daran verteilt. So allgemein formuliert kann das ein Kiddush einer jüdischen Gemeinde oder eine christliche Eucharistiefeier sein. Seit der Antike ist das Merkmal des Christentums, eine Mahlfeier. Und sehr früh ist auch schon eine Deutung dieses Gebets vor dem Essen im Christentum belegt. Und im Christentum haben wir auch eine Deutung, dass dieses Gebet eine Wirkung auf das Essen hat, vor allem auf Brot und Wein und eine Wirkung auf die Menschen, die es essen. Dazu möchte ich Ihnen einen kurzen Text von Irenäus von Lyon Vorstellen, der in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts nach Christus das folgendermaßen sagt.
0: Denn wie das von der Erde genommene Brot in dem Augenblick, da es die Anrufung Gottes erfährt, kein gewöhnliches Brot mehr ist, sondern Eucharistie, die aus zwei Elementen besteht, einem irdischen und einem himmlischen, so sind auch unsere Leiber, wenn sie an der Eucharistie teilnehmen, nicht mehr verweslich da sie die Hoffnung auf Auferstehung für immer haben.
1: Nach der Meinung dieses Schriftstellers ist es also so, dass es eine Anrufung Gottes über das Brot gibt und dass das Brot dann kein gewöhnliches Brot, sondern Eucharistie ist. Eucharistie heißt in diesem Zusammenhang Danksagung. Da ist zwar noch kein festgeschriebener Text bekannt, der da gesagt wird, aber Eucharistie ist offensichtlich schon so eingebürgert, dass es bereits ein davon abgeleitetes Ding, nämlich das Brot, über dem das Gebet der Danksagung gesprochen wurde, bezeichnet. Also eine Anrufung, die das Brot verändert. Stammt diese Vorstellung aus dem Judentum? In den ältesten hebräisch geschriebenen Texten des rabbinischen Judentums gibt es auch Tischgebete vor dem Essen von Brot. Und die sind bis heute in dieser Form gültig. Es lautet,
0: gepriesen seist du, Adonai. Unser Gott, König des Universums, der Brot aus dem Land hervorkommen lässt.
1: Also ein jüdisches Gebet. Es preist Gott für den täglichen Lebensunterhalt und konkret für das Brot, das auf dem Tisch liegt. Das Gebet sagt nichts darüber, dass dadurch das Brot verändert wird. Das ist ein sehr alter hebräischer Text. Und dazu gibt es einen weiteren sehr alten hebräischen Text, nämlich aus einem Buch, das Tosefta genannt wird. Und sich Gedanken zu dieser Frage macht, nämlich ob da eine Wirkung aus diesem Gebet hervorgeht. Und das ist außerdem aus ungefähr derselben Zeit, in der auch Irenaeus geschrieben hat, also das zweite oder dritte Jahrhundert nach Christus. Die Thosefta sagt dazu, Ein Mensch soll nichts essen, bevor
0: er ein preisendes Gebet gesprochen hat. Denn es ist in der Bibel gesagt, Gott gehört das Land und was es erfüllt. Einer, der etwas von dieser Welt genießt, ohne ein preisendes Gebet zu sprechen, veruntreut Besitz des Heiligtums.
1: Der Text sagt also, ein Mensch soll nichts essen, bevor er ein preisendes Gebet gesprochen hat, denn es ist in der Bibel gesagt, Gott gehört das Land und was es erfüllt. Dieses Stück Zitat aus der Bibel ist aus dem Psalm 24. Der Psalm sagt, dass alles auf der Erde Gott gehört. Darf man dann überhaupt etwas essen? Der Text sagt ja auch, ein Mensch, der etwas von dieser Welt isst, ohne ein preisendes Gebet zu sprechen, veruntreut, besitzt des Heiligtums. Also wenn man ein preisendes Gebet gesprochen hat, dann darf man alles genießen. Jetzt können wir das antike Christentum und das antike rabbinische Judentum derselben Zeit vergleichen. Es gibt Gebete vor dem Essen, vor allem vor dem Essen von Brot als Grundnahrungsmittel. Wir haben also eine jüdische Erklärung, die Tosefta, die sagt, dass zunächst alles Eigentum Gottes ist. Jetzt muss man natürlich aufpassen beim Übertragen von Begriffen zwischen dem Christentum und dem Judentum. Aber man könnte an dieser Stelle sagen, alles ist heilig. Alles ist nicht einfach für die Menschen verfügbar. Durch das Gebet wird es frei verfügbar. Es wird dann normales Brot. Es ist dann nicht mehr heilig. Wir würden sagen, es ist dann profan. Die christliche Erklärung des Ireneus, die ich gebracht habe, sagt, dass durch das Gebet das Brot etwas Besonderes wird. Es wird heilig. Es ist nicht profan. Es darf zwar genossen werden, es wird ihm aber eine ganz besondere Wirkung zugeschrieben. Wenn ich das jetzt nochmal eine Stufe verallgemeinere, dann kann ich sagen, in der Antike gibt es im Judentum und im Christentum ein wichtiges Gebet vor dem Essen von Brot. Später wird dieses Gebet im Judentum zu einem Teil der normalen Mahlzeiten und im Christentum ein besonderes Ritual, heute die katholische Sonntagsmesse oder das evangelische Abendmahl oder die orthodoxe göttliche Liturgie. Nochmal verallgemeinernd, im antiken Judentum besteht die Vorstellung, dass dieses Gebet das Brot profan macht. Es ermöglicht den banalen Gebrauch. Im Christentum besteht die Vorstellung, dass das Gebet das Brot heilig macht. Es wird gegessen, ihm wird aber eine besondere Qualität und eine besondere Wirkung zugeschrieben. Es kann nun sein, dass der christliche Brauch, vor dem Essen, Gebete zu sprechen, aus dem Judentum kommt. Die Gebete preisen Gott. Die Vorstellung darüber, dass sie auch eine Wirkung auf das Brot haben, ist auch beiden gemeinsam. Die Wirkung beschreiben sie aber genau gegensätzlich. Die Heiligung im Christentum und die Profanierung im Judentum. Da bleibt jetzt mal ungeklärt, wie diese Traditionen historisch zusammenhängen. Wussten die Leute, die sie formuliert haben voneinander? Sind sie gegeneinander entstanden? Sind sie unabhängig voneinander entstanden? Ich möchte hier vermuten, dass wenigstens die Deutungen im antiken Christentum und Judentum unabhängig voneinander entstanden sind. Um das zu erklären, muss ich aber einen neuen Podcast entwickeln. Eine allgemeine abschließende Beobachtung möchte ich dennoch geben. Das Gebet vor dem Essen könnte ein Beispiel dafür sein, dass im antiken und im heutigen Judentum gottesdienstliche Handlungen bestehen, die sehr ähnlich aussehen wie solche im Christentum. Sie können aber in den beiden Religionen sehr unterschiedlich gedeutet werden.